0: Benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita, aquesta tertúlia avui especial. I és que heu pogut veure com l'Albano balla cada setmana la sintonia, com a mínim els que estan aquí avui a l'editori. Eh, I els que sou a casa us veu perdut, però us prometo que algun dia us ho gravaré i us ho ensenyaré perquè s'ha de veure això. Avui sí, dic, ha estat tímid, eh, perquè com 200 persones aquí davant, i li ha fet com coseta, eh? No? Bueno. Sí, sí. He començat aquí a parlar i no us he presentat. En realitat, com sempre, cada setmana estic amb l'Albanolat de Fatxin, Josep Costa, benvinguts. Bona tarda. Amb ganes de fer aquesta tertulia especial. No ens veiem tan les cares, eh? avui veig que estem molt enfocats al i ens haurem de... és diferent el que estem acostumats.
1: Home, tenim aquí davant cares inquisitorials, no? <laughs> uh, 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 expectants i... i bé, conegudes, també. Alguns... Conegudes. Ja, puc M'ha agradat molt aquest aplaudiment, perquè mentre estàvem tots aplaudint jo pensava ens estem aplaudint a tots plegats, no? estem aplaudint al final que existeixi un lloc com aquest on te compartir idees i on es puguin dir coses que tots plegats creiem que calen ser dites o com a mínim preguntes que, que cal posar sobre la taula. I trobar-se i aplaudir-se, ostres, jo crec que és molt... Explique,
0: expliquem a aquells que ens estiguin seguint en directe sí. o que ens estiguin escoltant en posterior eh, per Spotify i a totes les plataformes que abans de començar l'acte, quan hem entrat, hi ha hagut un aplaudiment. No, no, no ha sortit l'aplaudiment? No Ostres! Pues començat... Tornem a aplaudir. <laughs>
1: Bueno, aquest estava preparat, aquest ha estat preparat per l'altra ens ens va sortir del corta. Ha sigut
0: espontàni, correcte. Eh, si us sembla, eh, és una tertúlia diferent, perquè normalment la que pregunta sóc jo, eh, però però avui pregunten els subscriptors de Vilaweb, la gent que segueix la tertúlia proscrita, perquè els hem demanat que ens enviessin les preguntes que us volíem fer arribar a vosaltres perquè responguéssiu i així és que si us sembla...
2: I que no hem vist no, no ho els... Vist, no, uh...
0: mai, mai veuen res i avui tampoc ho hem vist, <laughs> en mi, suposo. <laughs> Després de 20 i escaig tardúlies, ja confieu no? en mi. Jo
1: confiava en que ens les enviaries. Exacte, sí, no sí. sí. Enviats, Nosaltres ens havíem fet
2: creure que les podíem veure abans. És que en realitat no els havia
0: dit que els enviaria i tenen raó que no els he enviat. Error meu, perdoneu. Eh, però Més espontànic. Són fàcils, segur que les sabeu respondre. Bé, hi ha alguna complicadeta, però no passa res. Segur us en sortireu, també. Comencem per el Daniel Bueso, que pregunta aquest 23 de juliol, pot suposar una embranzida a la mobilització? Què ens sabeu d'una nova organització, plataforma, partit, alguna cosa així, on pot desenvolupar aquesta organització? Sabeu alguna cosa que ens hagueu d'explicar? A mi m'interessa la realitat.
2: Um, jo crec que la, la primera mobilització post 23 de juliol és aquesta sala plena. Uh, és la concentració més gran d'independentistes que heu hagut en el país des del 23 de juliol, i moltes gràcies per ser-hi, perquè són els imprescindibles. En tot cas, uh, es veu algun pla general no? de la sala, està uh, ben plena i, i hi ha una gentada. i per tant, uh, no sé si una mobilització específica, però ara qui més qui menys, si no heu començat les vacances, ja, ja toca, molts, eh, i després de les vacances d'agost ja sabeu què hi ha, hi ha l'11 de setembre, hi ha la diada, i jo crec que en guany toca eh, ser més que l'any passat, omplir els carrers, eh, sobretot perquè no podem esperar que ens faci la feina ningú, no podem esperar que el resultat de les eleccions, eh, si ha passat alguna cosa que us hagi guardat o, o no, sigui eh, el, el desllorigador de la situació. El desllorigador de la situació és la voluntat de la gent, és l'organització de la gent, i la mobilització, i aquesta... A l'any passat, no oblidem, l'any passat no ens volien al carrer, l'any passat ens volien dir, ens volien fer creure que ja no calia sortir al carrer, que ja teníem un govern que s'encarregava de tot, teníem un president que gestionava tot superbé, i ens va dir que no, que no, que si sortíem al carrer era per anar contra el govern, i, i bé, ens vàrem animar i vàrem sortir al carrer contra el govern, i, i fins al punt que va caure, ja només en queda mig, ara ja l'hi dic el governet perquè és més petit, i, i, el, i el, 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 la cosa és que enguany, guanyant de acabar a fer caure l'altre mig no? ja, ja. <laughs> perquè eh, escoltem si hi ha eh, no? la majoria de, de votants eh, independentistes de l d'octubre eh, ja no varen donar suport als partits en aquestes eleccions no, no sé si ho fet els números eh? l'altre dia ho vaig mirar el, el, el màxim de vots independentistes que hi ha hagut en unes eleccions són 2.070.000, que és el 21 de desembre. Eh? I en aquestes eleccions el vot independentista no va arribar als 900.000. És
0: eh... una xifra històrica a la baixa. Digues. Per
2: tant, diguéssim, eh, hem... estàvem per damunt 2.000.000, ja estan per sota d'un milió. Eh, però la gent hi som, la gent, molts dels independentistes, evidentment no van a votar, però no perquè hagin deixat de ser independentistes, sinó perquè han deixat de creure en aquests partits, vol menys de confiar en la gent que els lidera. Per tant, eh... Ui, ja fa massa sona que estic parlant i encara no he donat la dimissió de tots els que ens han portat fins aquí.
0: <ríe> Vols comentar alguna cosa més de la pregunta o passem a la següent?
1: Mm. Diu, um, la pregunta de Daniel és que si el 23J, el 23J, pot suposar una embrancida la mobilització. Jo no sé si pot suposar una embrancida, eh? però sí que és veritat que els resultats estan fent pensar o ens fan pensar i esperem que també facin pensar als responsables polítics, però són com dues coses paral·leles. No? Per una vegada hi ha els cicles electorals i per l'altre costat hi ha la part que ens toca a nosaltres i aquí m'enllevo aquesta distinció que sempre fa en Josep, no? entre els votants i els independentistes. No? O sigui, som votants, Perdó, perdó. Bueno, també, mira, aquesta... Entre ja, sí. els els independentistes. No, Els activistes. Llarg, activistes sí. Els activistes, però bueno, aquesta també funciona. En fi, uh, no, aquesta distinció entre votants i, i activistes, que jo crec que hem de tenir molt en compte en, en un moment com aquest, que és veritat que els resultats electorals poden condicionar la nostra manera de pensar, les estratègies, uh, comencem d'organitzar a partir d'ara, etc. Això sí que els resultats de les eleccions ens poden ajudar, però eh, no hauríem d'oblidar que la, el nostre poder, ara mateix, eh, com a oposició al governet, és la nostra capacitat de, com a activistes de, de moure'ns. No? Jo, en, en, per exemple, en la lluita per la sanitat pública, jo recordo l'any 2011-2012, on eh, moltíssims menys activistes dels que ara estan actius al país podien marcar l'agenda política al eh, govern de llavors, de, recordeu, les retallades i, i la lluita contra la corrupció i la sanitat, i era moltíssima menys gent. Per què ho dic? Perquè de vegades ens volen fer creure que estem en un procés de, no, de desmobilització. És veritat que no som els dos milions i pico que vam sortir l'1 d'octubre al carrer, ja se n'han encarregat, però som moltíssims més dels que ells volen que... Que, que creiem i que, i, i, que, i que assumim com a, com a força com a, que tenim. Jo en aquest sentit diuen... eh, sóc eh, optimista eh, en relació a el que el 23J ens pot donar eh, com, a, com a lliçó. Tremolen, estan tremolant més que abans de les eleccions. Ma diuen això... que només
2: els que som aquí i els que ens escolten només aquests hem fet perdre el 42% dels vots dels partits independentistes. Es veritat, es veritat. Ell, és veritat, és veritat, ha llegit càrrecs,
1: és sí. es que... Pues, escolta'm, potser sí, entre els que som aquí, els que estem a la sala i els que ens escolten, som activistes. Som activistes.
0: Jo ja estic patint que hi ha moltes preguntes i, I... I no les respondrem, ja. però bé. Bueno.
1: I això que no he acabat de respondre, però bueno, <ríe> perquè pregunta d'una altra organització, però bueno, deixo-m'ho per després.
0: Ramon Pàmias també pregunta sobre el, les eleccions espanyoles. Que... Parlem de política internacional, eh, diguéssim, costa, que vam sí. veure l'altre dia. Vale. Eh, es comenta molt el fet que hi hagi, hagut, hi hagi hagut vot independentista que ha anat a parar el PSC crec que bueno, avui a la Web publicàvem una entrevista al politòleg Toni Rodon que parlava justament d'això i el PAMI es diu jo la veritat això no acabo de veure clar perquè no entenc com es pot ser independentista i votar el PSC hi ha alguna explicació? Entenc que això en realitat ens hauria de dir qui ha votat però com a politòleg costa sí que hi ha una explicació que és el vot dual, diguéssim, no?
2: I tant, i, i el, el, és, un, és un vot estratègic, sempre hi ha estat. Recordeu que el, el 2016, que eh, eren fins diumenge passat les eleccions amb menys participació de la història, perquè havien posat la directa ja cap als 18 mesos de l'1 d'octubre, i ja votar a Espanya ja no ens preocupava tant, eh, i el, en aquelles eleccions... Eh, molts independentistes van votar als comuns, perquè era el vot estratègic en aquell moment per, per diguéssim, per des, influir a desestabilitzar l'estat eh, veí, diguéssim, no? I eh, això sempre ha passat. A veure, el, el, en aquestes eleccions, l'altre dia feia números, i s'assemblen molt a les del 2008, en què el PSC va arrasar, va treure 25 diputats, no sé si us recordareu, eh, va treure Maixa un con, milió no? i mig de vots, encara Maixacón, <coughs> i eh, el que passa que potser encara no, no eren independentistes, eren futurs independentistes, molts dels que varen votar Carme Chacón. Però eh, va treure 25 diputats i Iniciativa en va treure un. I en aquestes eleccions el PSC en va treure eh, 19 i els comuns eh, en van treure sí, 7. 7, és a dir, 25 més 1, els mateixos. Mm -hmm. eh, sí, eh, és evident. Ara, potser podríem fer-ho d'una altra manera, però eh, que eh, no sé si vots independentistes han anat a parar al PSC. Ara eh, estic eh, seguríssim, i les dades estadístiques ho demostren eh, bastament, que molts votants d'Esquerra Republicana han anat a la PSC.
0: Avui ho deia el Toni Rodón a l'entrevista, no? que qui, qui ha portat més vots al PSC ha sigut, ha sigut Esquerra Republicana, encara que també els altres partits ho han fet, perquè aquesta estratègia de la por de que ve el llop, que ve el llop, final el que afavoreix és això, que sigui un marc espanyol no? i que...
2: Bueno, ens han situat a tots en el corralet aquest de dir que només podem triar entre que ens malgoverni el PP o ens mal governi el PSOE. És a dir, si, si l'opció que ens posen davant és que hem de triar a, 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 el mal menor, entre cometes, no? aquesta cosa tan a, a, dolenta que és el mal menor, a, a la gent al final tampoc li va la vida en unes eleccions i, i diu, bueno, si només hi ha dues opcions, perquè veure, només... Això ens ho han explicat els, els partits independentistes, ens han explicat a tots que només hi havia dues opcions, o que governaven uns o que governaven els altres. Sí. I per tant, si només hi ha dues opcions, la gent vota una de les dues opcions, és normal.
1: Ah, jo jo voldria dir eh, una cosa, això del mal menor, el gran problema que té és que normalment qui tria el mal menor ràpidament oblida que ha triat el mal. Que després és menor o major, però és el mal. I cal recordar sempre que el mal menor és el mal. Dit això... Ah, eh, jo penso que al final la gràcia és que els activistes i també en aquest, en aquest conjunt poso eh, els partits i els seus mitjans de comunicació, ells també fan el seu activisme, han aconseguit que la pregunta de les eleccions fos una. Vols aturar un govern del PP i Vox? Ells han aconseguit que la pregunta fos aquesta. I llavors, eh, com que s'han imposat, la gent ha respost en aquesta clau, perquè evidentment per aturar un govern del PP i Vox, el millor, si el teu objectiu és aquest, el millor és votar al PSC a Catalunya. És a dir, aquí la pregunta no és per què aquesta gent ha votat, per què, si és que ha estat així, que han hagut independentistes que han votat al PSC, jo crec que no està en aquesta la pregunta, sinó que la pregunta és com és que el moviment independentista s'ha deixat prendre la cartera d'aquesta manera i no ha sabut posar sobre la taula quina era la veritable pregunta que eh, a la qual s'estava donant resposta en aquestes votacions. Llavors, s'ha triat el mal menor, perquè jo crec que ningú ha deixat de ser independentista. Ara bé, la qüestió és que ells han aconseguit que la... Pregunta important fos aquesta. I totes les altres, pues, que quedin per darrere. I quines són totes les altres? Pues, són moltes que haurem de nosaltres, com a activistes, continuar defensant. Eh, des del de fet d'haver d'explicar que aquesta setmana eh, la Fiscalia continua demanant molts anys de presó per joves, eh, per joves que es fan manifestar en Quinaona, faig un petit parèntesi, que participem Costa Rica al Sempre hi ha una pregunta, que no sé si està aquí, que és on són els joves. Doncs els joves estan patint la repressió eh, mentre el govern ens els hi dona l'esquena. Això també cal dir-ho, i això també és el mal menor d'aquest governet. I, eh, llavors, eh, jo crec que la, la, el que ens hauria de fer pensar aquests resultats és com podem tornar a nosaltres posar les preguntes que com a societat ens volem respondre, no només votants, sinó també quines preguntes. Ah, de veritat, eh, eh, els problemes que tenim com a societat es resolen triant un govern del PSOE? Pues jo crec que els independentistes activistes han de fer activisme per tornar a recordar a tota aquesta gent que és mentida, que no se resoldran.
0: Però sí que és veritat que és a dir, tots coneixem gent propera que ha votat socialistes, diguéssim, i que és independentista superactivista.
1: Bueno, sí, sí, la coneixem, però és perquè perquè la, la, la batalla estava perduda abans.
0: Aquesta gent, ara, perdoneu que no se sentia correctament, que, que dic que conec molta gent que... Bueno, molt...
2: No, és a dir, tots coneixem gent que ha votat el PSOE perquè a, al final a qualsevol partit, és dir, hi havia dues opcions en aquestes eleccions, ens ho han explicat ells, els partits que es presentaven a les eleccions ens han explicat que hi havia dues opcions, hi havia el PP, un partit que era com votar el PP, perquè donava els seus vots en el PP, i uns altres que ens deien que votar-los a ells era votar indirectament contra el PP, per tant, en el PSOE, perquè al final votar contra el PP en aquest escenari és votar el PSOE. I lògicament, jo crec que hi ha hagut una reacció d'alguns, potser és paradoxal, però però jo jo em consta que ha funcionat així en, 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 en molta gent, que és que hi ha hagut gent independentista que està desencantada, emprenyada i que no, no vol votar els mateixos partits de sempre amb els mateixos líders de sempre que ens han portat a, a, a l'ensolciada en, en el que estem, que davant la tesitura de decidir qui governa Espanya perquè no podem decidir encara o no podem fer efectiu que deixi de governar-nos Espanya, és el que ens importa, ens han dit, mira, com que no vull votar els mateixos partits amb els mateixos líders de sempre, doncs mira, votaré el PSOE, que és una manera també de castigar els independentistes. Jo crec que alguns votants han fet aquest raonament.
0: Estarem així correctament mentre s'arreglen el micro. Em, següent pregunta, Érica Cagasas, Joana, pregunta, penseu que l'absencionisme ajuda a avançar cap a la independència?
2: c començaré contestant ja. Jo, si jo, jo crec que no. Uh, jo crec que no l'abstentionisme no ajuda a avançar cap a la independència. Uh, no, és una, no és una estratègia perquè ens faci fer un salt qualitatiu endavant cap de la independència. El que, uh, el que passa és que si la gent no vota, les opcions que es presenten a les eleccions és 100% culpa dels que es presenten a les eleccions que no interpel·len, que no convencen i que no motiven a la gent per anar-los a votar és així? és a dir, per tant, no no s'avança cap a la independència si els partits no aconsegueixen convèncer la gent que els voti
1: és tan clar com això?
0: em que ja funciona
1: ah, sí, molt perfecta. bé Sí, perquè això de donar el micro a mi em costa. Eh? Yeah, yeah. <ríe> Ho he fet, he fet una excepció. Eh? Però, escolta'm, no. Jo, el, la qüestió de l'abstencionisme, la, la, a mi em dues coses que, que em semblen interessants d'això que ha passat en, al voltant de l'abstenció. La primera, jo crec que sempre és bo que hi hagi un debat, és a dir, aquesta cosa dels vots ja, que ja estan assignats i per més malament que jo ho faci m'has de votar a mi perquè no hi ha res més jo crec que eh, plantar-se davant d'aquest xantatge jo crec que és bo i que un moviment, que un moviment eh, polític com a mínim es plantegi i sospesi aquesta possibilitat crec que és bo perquè si no els partits no tenen cap eh, eh, diguéssim eh, interès a redreçar o, o, o a canviar algunes coses perquè al final els partits no responen uh, als vots és la, és la seva comptabilitat no, I per tant, no només l'abstencionisme sinó votar a altres partits forma part del joc democràtic i és una manera que, que tenim els ciutadans d'enviar missatges hi ha gent que ho ha enviat amb expulsió hi ha gent que ho ha enviat amb vot nul hi ha gent que efectivament ho ha enviat aquest missatge de descontentament a, a votar al el PSC o a sumar. Dit això, tornant a aquesta idea dels activistes, uh, independentment de si després va haver-hi no molts vots abstencionistes, crec que sí que ha estat un petit èxit que una sèrie de gent a través de les xarxes socials, a través dels whatsapps, hagi pogut posar nerviosos els partits. Recordeu que va haver uns quants dies on tots els partits, les editorials dels diaris diaris per ser ultrasubvencionats que avui Vilagüe publicava no sé si ho heu llegit el document aquest és a dir, durant uns dies una sèrie de gent probablement una minoria molt minoritària va ser capaç de posar-los nerviosos i de que des de la CUP Junts Esquerra i, i els diaris i les tertúlies, tothom carregant molt fort contra, contra la idea de l'abstencionisme contra la idea, ja no Uh, contra l'abstencionisme sinó que, i eh, crec que això és es una victòria han ¿no? acabat
2: fent més propaganda als partits que no bueno, les xarxes socials escolta, és com el
1: del setembre que explicaves l'any passat o sigui, al
2: és final, final és això l'abstenció ha estat una opció diguéssim, alguna manera coneguda per tothom o, o, o normalitzada en aquestes eleccions perquè els propis partits l'han normalitzat i l'han convertit en un dels seus adversaris i, i, i com de abans aquí si algú es presenta a les eleccions si no aconsegueix que la gent el voti ha fracassat ja està. Aquí, bueno. això de donar la culpa a la gent perquè, perquè et retiri la confiança, perquè et retiri el vot perquè voti alguns altres, això no és propi d'una ciutat madura com la nostra. Per si ha perdut vots o, o, o s'assembla que no ha tret els objectius en resultats que esperava, que limiteixi
1: eh... Això, això, del, això del traspàs de les responsabilitats també ho hem vist a les xarxes quan gent, dirigents dels partits, li demanaven als abstencionistes quin era el pla, quan en realitat són els partits els que se presenten i per tant, si ets tu que te presentes, ets tu que ha de dir quin és el pla. I ells feien aquesta cosa tan perversa de girar-ho i dir i quin és el pla dels abstencionistes? Escolta'm, per començar, no enganya ningú.
0: Diversa gent preguntava sobre això dels estancionismes i com es podria canviar aquest rum? No diguéssim. És a dir, en les últimes eleccions ha anat en augment la pèrdua de vots pels partits independentistes. Com es pot girar això? I ho preguntaven de diferents maneres, no? però coincidia bastanta gent preguntant això. Què es pot fer per canviar aquest rum que estem agafant ara on els independentistes estan perdent l'interès de votar partits independentistes, diguéssim
2: canviar els que es presenten a les eleccions, és que estan tan com això si els que es presenten la gent no li agrada i no els voten, i ja més de la meitat dels votants de l'octubre ja han deixat de votar la gent que va liderar l'1 d'octubre doncs vol dir que la majoria dels votants de l'octubre ja no confiam en aquesta classe política autonòmica que tenim per tant, canviar-la,
1: tan senzill com això és que és de calaix. Tan senzill com això, diu.
2: No, senzill de fer-ho no ho és, però senzill. No, no, de és a dir, que la recepta és aquesta, jo crec que és claríssim. Mm. Mm
0: -hmm. I això, uh, per les eleccions del Parlament de Catalunya, que el costa porta de mesos dient que seran abans de final d'any, no diguéssim, que creus que no aguantarà tant l'Aragonès, és factible?
2: Uh, bé, ara jo no sé, és a dir, ara, si tots estem entretinguts els propers sis mesos parlant de política internacional, potser la política autonòmica no s'hi fixa ningú i, i, i el senyor que hauria de convocar les eleccions, no l'endemà d'aquestes eleccions, sinó l'endemà de les anteriors, segueix allà, eh, això no va a mi. No? Però, eh, evidentment, eh, com sempre ha, ha passat, diguéssim, quan hi ha moviments polítics de fons eh, i s'han d'articular d'alguna manera, s'acaben articulant, jo no sé, eh, a veure, tampoc cal que estrictament, uh, eh? és a dir, ara estic parlant de teoria, no estic parlant del que ha de passar a Catalunya el 2023, sinó que la manera de canviar les coses no és sempre, simplement, ni canviar les sigles, ni, ni crear organitzacions noves que estrictament substitueixin a les anteriors, però hi ha moltes maneres de fer-ho. Uh, uh, no és per res, però abans he parlat del 2008. Uh, entre el 2008 i el 2017 vàrem canviar el 95% de la classe política autonòmica i la vàrem canviar per una classe política independentista, que de fet ara després s'ha tornat autonòmica, però eh, ja la vàrem canviar una vegada tota la classe política, ja ho vàrem fer, des del 2008 fins al 2017, vàrem canviar el 95% dels diputats del Parlament de Catalunya de, de, del costat catalanista i supiranista, ja de tornar a fer. I, i, escolta, I no necessàriament van canviar totes les sigles i tots els líders, els líders van anar canviant, però és dir, no era el nostre objectiu, no era la nostra proposta, com quan estàvem, jo què sé, a l'any damunt, començant les consultes i tot això, la gent no estava pensant, hem de crear una nova organització política perquè eh, canviï les coses, no? És dir, va canviar tot, va canviar tot, la, tot el Parlament de Catalunya pràcticament, eh, eh, em sembla que només hi ha dos o tres diputats que el 2017 encara hi són, dels que hi havia el 2008, i, i, i això és l'embranzida de la gent que fa que inclús les pròpies organitzacions que sobreviuen s'han de re refundar, s'han de reestructurar, s'han de renovar, han de canviar el discurs, han de canviar els objectius i, i ara som aquí. És a dir, jo crec que la impugnació que hem d'acabar de fer, eh? és a dir apuntar-vos la diada, apuntar-vos l'1 d'octubre, Uh, tots el carrer, que, no, que ningú us uh, convenci, que ningú us faci creure que no serveix de res mobilitzar-nos, ja hem vist que sí, que serveix, i de molt, i per tant, uh, hem de seguir empenyent perquè les coses passin, les coses no passen soles.
0: Avui dic que eh, el costa?
2: Sí, 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 sortim d'aquí i, bueno... He començat les vacances avui, ja. <coughs>
0: Parlant d'internacional, molta gent preguntava pels possibles acords que poden haver-hi al Congrés espanyol. i Camito us pregunta, veieu un acord entre PP i PSOE per no dependre de Puigdemont?
1: Jo abans deia la, la importància de... No deixar-te marcar la pregunta, no? sinó de marcar la pregunta. I ara vull dir una cosa que no té res a veure amb això que vam preguntar.
0: <ríe> això també és típic de la tertúlia.
1: No, no, però... No, molt breu, perdó, perdó. És que no, perquè abans en costa dir ja, què farem, parlarem de política internacional, parlarem de política internacional, però no, jo en relació amb el que parlàvem fa un moment, volia dir que volia insistir en, en, la, en la capacitat, o sigui, com es fa per canviar, no? era la pregunta més o menys, que estaves responent tu, com es fa per canviar el moment en què estem i tal, si hem de fer organitzacions noves, i si les que ja en tenim serveixen i tal, i tu deies, entre el 2008 i el 2017, eh, la gent és capaç de canviar tota aquesta estructura, i per què passa això? Perquè, eh, entre d'altres coses, a Arenys hi ha un moviment molt minoritari, no recordem-ho, que és capaç d'imposar-li la pregunta a tothom, també aquests partits que eren autonomistes, que potser no ho han deixat de ser en cap moment, però com a mínim no podien actuar com a tal perquè la gent havia aconseguit posar la pregunta. Ho dic perquè, eh, clar, ara sabem que aquella gent d'Arenys va fer això. En aquell moment no ho sabien.
0: Uh, ara sí que ho sabem Quina gent la...
2: molt espavilada uh, va dir que eren quatre friquis que no se'ls havia de fer cap cas ah. per tant. He de, dir,
0: he de dir, perdoneu, com Arenys de Mar Arenys de Munt
1: He dit de Mar?
0: No, no, no però no diuen Arenys i Arenys ah. només n'hi ha un i no és Arenys de Munt <ríe>
1: Bueno,
2: bueno Arenys de Munt, la consulta d'Arenys de Munt, 13 de setembre del 2009.
1: Mols països m'he
0: guanyat tant amics, però m'he guanyat molts aplaudiments en Arenys de Mare.
1: Segu, eh? segu, <ríe> Bueno, no, volia dir això, la capacitat de posar la pregunta i el que va fer que cambià tota aquella estructura i y... Tu deixas no van necessàriament canviar els partits, van canviar les persones, però també va haver trencaments i tensions dintre Clar, de les hi havia organitzacions.
2: Clara, partits nous que varen apareixer al Parlament, I hi havia tot partits pla... que es varen refondar, partits que varen canviar de líders i varen retornar una mica el que havien estat abans i viuen deixat de ser, etc. I
1: tot això s'ha aconseguit no només amb, amb el poder del vot, sinó amb el poder de l'activisme que és capaç de plantejar una pregunta totalment diferent a la que ens volien fer respondre i per això ens hi van dir quatre friquis. La pregunta és qui són els quatre frikis que, ens, que estan preparant el proper Arenys, que estan treballant en la capacitat de posar sobre la taula la pregunta que cal. És que probablement ja estan treballant. Eh, I ara no ho sabem qui són. Potser se'n costa i no sé. La pregunta, la, la, la pregunta era de política internacional.
2: Sí, no perdó, perdó m'he desviat. M desviat. Jo, jo, jo puc donar la meva resposta molt ràpidament. Sí? Uh, jo els pactes que facin per governar Espanya, uh, no sé, uh, tiraria una moneda i és igual. Uh, a mi m'interessa saber quins pactes intentarà fer el president autonòmic per no convocar eleccions i aguantar la legislatura. I m'interessa saber quins pactes farem nosaltres per fer que deixi de governar-nos Espanya. No? Qui governi Espanya, quan deixi de governar-nos, ens és igual. De fet, avui ho escrivia, aquest ho escrivia quan eh, és a dir, els espanyols estrictes han votat de manera massiva el PP i el Vox. És a dir, els espanyols des d'un punt de vista democràtic es mereixen tenir un govern d'extrema dreta, s'ho perquè l'han votat és a dir, més d'un 50% dels espanyols estrictes han votat un govern de PP i Vox i eh, és en certa manera, diguéssim, un contrasentit que nosaltres, que no som espanyols hàgim d'impedir que els espanyols tinguin el govern que han volgut però això només... No, no.
1: Aquest trosset l'has de posar a Twitter, eh? És que,
2: és que és estrictament així, és dir, nosaltres ara mateix, com que a Espanya ens impedeix a nosaltres autodeterminar-nos i governar-nos per qui volem ser governats, la torna és que nosaltres els impedim a ells governar-se per qui han votat, però lo democràtic... El respecte pel dret d'autodeterminació nostra i seu seria que cadascú es governi d'ell mateix, que ells es governi l'trema dreta, que és el que volen perquè és el camp votat i a nosaltres que no ens governi l'trema dreta i menys els partits espanyols. Encara que siguin d'esquerra.
0: Sé que el Costa diu que no vol parlar d'acords, però hi havia moltes preguntes al respecte, perquè també eh, hi ha molta gent que es pregunta si creieu que Junts eh, aguantarà sense, fer, eh, sense pactar amb Pedro Sánchez. I l'Anna Maria Garriga també preguntava com, serà, com es percebrà aquesta posició ferma de Junts a Europa, que com creieu que, que es pot entendre? De moment s'ha de dir que Europa ha entès que, que Puigdemont té la clau. Com a mínim els mitjans ho han deixat molt clar.
2: No, no, o sigui, a veure, que el front internacional és molt important. L'exili ha estat fent política internacional i ara arriba a, a fer, diguéssim, a portar l'estratègia internacional a Espanya, i a mi ja em sembla bé, eh, jo, a, a, absolutament a favor que l'estratègia de confrontació de l'exili colonitzi Madrid, diguéssim, no? i que ara la, 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 la classe política espanyola estigui tota pendent de, de l'exili català. Eh? A mi em sembla perfecta i a més és, és un entreteniment eh, per ells, Uh, fantàstic, el que passa és que el, el que volia dirio és que no ens hauria de, des, de, de, de desviar l'atenció de la nostra feina. És a, dir, perquè, uh, um, bueno, uh, a Espanya ara hi ha un problema de governabilitat, però aquest problema de governabilitat nosaltres el, fa, el tenim fa 5 o 6 anys i no l'hem resolt i, i um, que, que no tapi, diguéssim, que no sigui això una, curtut, una cortina de fum permanent per no fer política catalana i no fer una estratègia catalana i, i, i no redreçar la situació en un govern que està absolutament finiquitat perquè no té majoria, no té estratègia, no té propostes a la Generalitat. I, i sense una estratègia en el país, a l'interior del, del, del país no farem la independència, la sí, independència però... ni la farem a Brussel·les ni la farem a Madrid. L'independència yeah. l'hem de fer aquí.
1: Sí, però jo sí que crec... No sé com dir-ho en curt, eh? però jo sí que crec...
0: Digue-ho en llarg.
1: No, jo, jo sí que crec que... Eh, el que faci junts tindrà un... El que faci junts en relació amb els pactes a Madrid, el missatge que s'enviï a la Unió Europea, no sé si heu vist de Guardian, dient, ostres, en Pedro Sánchez, que magnífico, que, quin gran abanderat de, de les esquerres europees, no sé quines o quantos. Bueno, pues si aquest senyor s'emporta uh, o, o té un ensur greu perquè no és capaç de re, reunir els, els suports que necessita per governar, doncs uh, és una oportunitat magnífica per fer política internacional, no a Madrid, sinó a la resta d'Europa, crec que la decisió que prengui o no prengui junts té un impacte en el relat que l'independentisme té a nivell europeu, de dir, ostres, què ha passat? A, a, a... No havia dit de Guardian que estaven tots tan contents amb un govern d'esquerres com havia sortit? Ostres, pues resulta que no, i sembla que hi ha uns que són els catalans pues que no ho veuen tan clar, aquest Pedro Sánchez. Llavors, això... Una. I després, de cara a dintre, que jo també estic d'acord amb què és el més important i el que hauria de centrar els nostres debats, no, no sé què farà, perquè no sé què farà junts, òbviament que no ho sé, potser no saben ni ells, uh, però crec que hi ha com una necessitat, després de cinc anys d'acotar el cap i. De, de... Hi ha una necessitat molt forta d'un cop sobre la taula. No? I lavors, si es percep que algú dóna aquest cop, jo crec que això ajuda a, a, a que la gent que té aquesta idea del cop sobre la taula primer que se senti representada, Segon, que, que donin ganes de fer, no? que de recuperar l'autoestima, de recuperar la dignitat política, de dir, mi, jo vaig a votar i que serveixi per alguna cosa. Jo no sé quanta gent, ells, tindran els seus estudis hemoscòpics, no sé quanta gent eh, ha votat junts perquè facin el mateix que ha fet Esquerra durant cinc anys a Madrid. Eh, jo vull pensar que no que la gent que ha votat Junts votava una altra cosa. Si Junts fa el mateix que ha fet Esquerra, doncs ja ho veurem. El, el que sí que tinc clar és que és important facin el que facin, tant, tant si fan el, el cop de puny sobre la taula o no el fan, o el fan petit o el fan més gran, també ens ajudarà doncs, a dibujar quin és el mapa català eh, pels propers mesos. Com o, I no ho dic, ho dic només com... com com una dada més de del que ens ha de portar a fer activisme i marcar la pregunta.
2: Al final les respostes ja les sabem, és a dir moltes vegades a la història ja hi ha les dades rellevants per entendre el que està passant. Uh, um, primer, repetir les eleccions espanyoles no és cap drama per a Espanya. Les dues últimes vegades s'han repetit. És dir, es van repetir el 2016 i es van repetir el 2019. Per tant, vol dir que els dos últims governs que ha tingut Espanya han sorgit de repetir les eleccions. Ells ja, ja tenen experiència amb això, i per tant no crec que ningú infarti, diguéssim, que ningú tingui allò una por tremenda de repetir les eleccions. Ho L'han fet dues vegades. La primera vegada ho varen fer, eh, i la solució va ser un pacte PP-PSOE. És dir, ja preguntaves, pot ser que el PP i el PSOE es posin d'acord per governar, o si ho varen fer el 2016... És dir, en Rajoy, el senyor que ens va enviar la policia a, a l'1 d'octubre, qui el va investir? El PSOE. Doncs evidentment que poden pactar el PSOE i el PP per, per anar contra nosaltres, és que ja ho han fet. És dir, el, el fotut de tot això, ja ara dius de, de la pregunta, el fotut de tot això és que quan hem, hem vist el que ha passat el 2016 i el 2017, que en aquestes alçades algú ens hagi fet dubtar de si pot passar o no. Però si ho hem viscut tots, què ha passat? Que no, que no ens enredin, que no ens facin creure que hi ha coses que han passat, que les han vist amb els nostres ulls, que no passaran. I la segona cosa que, que, que ha passat, en la segona vegada que es van repetir les eleccions, hi va haver un partit que, havia, que tenia la clau del govern i que va ajudar a fer un govern espanyol. I amb la perspectiva del temps, el que veiem és que aquests pactes per ajudar a formar un govern espanyol van ser uns pactes per ajudar el govern espanyol a desactivar l'independentisme. I per tant, eh, eh, la segona lliçó que hem de d'aprendre és que si un partit que eh, s'ha presentat a les eleccions al Parlament de Catalunya per defensar la independència, perdó, el Parlament espanyol a, a Catalunya es, eh, dona suport a un govern espanyol, no és per ajudar a fer la independència no per ajudar a fer la independència. I ara, bueno, la cerimònia de la confusió i tota la premsa ultra subvencionada aquí ja comença a fer tot un munt de coses. Jo la meva pregunta és uh, com és que en el cas del PNB, el País Basc, amb una trucada n'hi va haver prou perquè tothom deixàs de parlar de la possibilitat de que el PNB investeixi en Feijó? Amb una trucada va quedar clar i tots els mitjans de comunicació varen deixar d'especular sobre que el PNB pogués investir en en Feijoa? A qui li interessa mantenir aquesta especulació permanent de que Junts pugui investir en Pedro Sánchez?
1: Bueno, deu ser part de pressing, no? Ah, bueno, per tant,
2: per, no, no és a Junts que li interessa això, és a tots els que volen empènyer Junts a fer coses que no és el que la gent ha votat. I, i, a,
1: a, a, per mi el que faci o deixi de fer Junts m'interessa en la mesura de que demostrarà o ens posarà, no només a Junts, sinó a tots plegats, a prova sobre la capacitat de, no com a partit Junts, sinó com a moviment polític, ser capaços de resistir el chantatge. El chantatge ja va ser posat sobre la taula en les eleccions, escolteu, si no voteu el que us diem vindrà Vox, ara es posa el chantatge de repetir les eleccions és donar-li una altra oportunitat a Vox, escolta'm, és el que va fer Pedro Sánchez, eh? La repetició d'eleccions va servir perquè Vox pugés. I no només, que en la repetició d'eleccions Pedro Sánchez va fer tots els possibles perquè Vox participés en els debats electorals, els quals no tenia dret a participar. Per tant, serem capaços, insisteixo, no junts, sinó com a moviment polític, resistir al xantatge que ens tiraran a sobre els mateixos que han fet créixer Vox, els mateixos que han pactat amb Vox, perquè això també cal dir-ho i, i, i vull dir, el PSOE ha pactat amb Vox el decret de repartiment dels fons europeus i ho dic a, a cada tertúlia i ho seguiré dient fins que, que pare el xantatge. Entonces, com a moviment polític serem capaços, jo crec que eh, més enllà de lo que acabi fent junts o no és si serem capaços de resistir el chantatge I aquest chantatge per fer-hi front, haurem de, bé, bueno, estem els mitjans ultrasubvencionats, haurem de tenir la capacitat pues, d'articular-nos eh, com a activistes perquè la, el desmuntatge d'aquest xantatge arribi més enllà de les fronteres de l'activisme i que de la mateixa manera que el, el discurs de l'abstenció es va posar nerviós, es va fer posar nerviosos, que el discurs que desmunta el xatge, si aquí hi han uns responsables de que l'extrema dreta a l'Estat espanyol tingui la força que té és l'esquerra espanyola. I jo ho he de dir. Per, l'esquerra espanyolista,
2: volia dir. I, i sobretot i, i sobretot el que ha passat els últims sis anys, és que eh, els pactes eh, d'Esquerra a Madrid han traslladat el centre de gravetat de la política catalana en els pactes amb Espanya. I, eh, per tant, jo m'interessa més que el centre de gravetat de la nostra política deixi d'estar a Espanya i torni a estar a Catalunya que no pas que els pactes a Espanya es facin millor o es negociï millor, perquè la independència, jo crec que si alguna cosa hem après, no hi ha aquests últims 5 anys, sinó ho vam aprendre quan ens ho explicaven Junqueras fa 10 anys, que és que amb Espanya no s'hi negocia.
0: Albano, ara parlaves de l'esquerra espanyola i... Espanyolista, espanyolista. Sí, perdó, espanyolista. Eh... Aquests dies estic veient una cosa per xarxes, diguéssim, que és que ja s'estan barallant també ells, és a dir, que si hi ha una repetició, potser sumar, no sé si sumarà. Què penses?
1: El xantatge com a eina de fer política, Jolanda Díaz va agafar i va agafar tothom, el va posar en aquella bossa, en teoria per treure uns grans resultats que finalment no han arribat i ara es comença a veure com o des de Compromís o des del mateix Podemos comencen a reivindicar autonomia política dintre del grup parlamentari. Ah, això que sembla tan escèptic és una guerra total que veurem i que jo crec que l'independentisme hauria d'esperonar i ajudar-los i ajudar-los a que s'esbudellin. Quan, no, no ho dic molt en sèrio, va haver-hi un dels grans moments de la campanya electoral a Catalunya quan un periodista, no recordo qui, li va preguntar a l'Aina Vidal que què pensava sobre que Iolanda eh, Díaz hagués dit que d'autodeterminació res de res. I l'Aina Vidal va dir això li hauria de preguntar a Yolanda Díaz. Bueno, ostres, aquí hem d'entrar a saco. Ens estan enganyant. Són uns venuts no els importa res. Doncs, pues, escolta'm, ara estan els, eh, esmolant els ganivets d'una manera brutal i jo crec que això és una oportunitat. De, de fet, l'esquerra espanyolista, si una cosa ha fet, i, i ho dic perquè tots tenim un passat, i, escolta'm, al final les estratègies són bones o no, no depenent de si estàs d'acord o no, és si funcionen. I una de les grans estratègies de l'esquerra espanyolista ha estat eh, fer contradir i fer tensar a les esquerres catalanes. Doncs li hem de tornar al cop. O sigui que sí, que estic molt d'acord amb Pablo Iglesias de que faci saltar pels aires el grup parlamentari de sumar.
0: Entre les preguntes també hi havia molta gent perquè dèiem això de Junts no?, que potser no ha prou clar i Junts continua parlant de, de que sí que pot arribar un acord amb Pedro Sánchez si li cedeix la potestat de fer un referèndum al Parlament de Catalunya no? I, si, i si acorden una amnistia. I, I Hi havia molta gent que preguntava creieu que això és factible?
2: Jo, potser no ho no, no, no he acabat de desenvolupar abans, és a dir, el problema dels últims eh, cinc anys, no és que Esquerra siguin uns, inc uns incompetents negociant, que ho són. <ríe> és que amb Espanya no s'aconseguirà res negociant. És el, el, problema, el diagnòstic és aquest. És a dir Sí, Esquerra no han aconseguit res perquè són uns incompetents, Esquerra, no han aconseguit res ni per l'autonomia. I, I si ara posem uns negociadors competents, podem aconseguir coses per l'autonomia, per la independència no es aconseguirà res negociant a Madrid, sobretot si aquí no tenim una força articulada i mobilitzada, eh? perquè és evident que, que per negociar alguna cosa has de tenir força i has de tenir poder, i, eh, i ara, no, si, si és que el que tenim al Parlament de Catalunya i al Palau de Generalitat, força i estratègia, diguéssim, no seria la definició. Home, no fan
1: por a ningú. No fan por a ningú. No fan por a ningú. De fet, i, i com que abans paràvem d'esquerres, les vacances pagades i la jornada laboral de 40 hores, no era perquè ho van negociar amb, amb, amb l'empresari tèxtil, era perquè en algun moment l'empresari tèxtil va haver de valorar entre pagar les vacances o que li cremin la fàbrica. No? Vull dir, eh, eh, la negociació... És que al final tu abans has dit una paraula que és força. Però és que cal, 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 cal posar-la amb F majúscula en el sentit, i això ho deia en Josep Fontana molt, de dir, bueno, eh, els catalans i el moviment polític independentista força en el sentit militar de la paraula no en té, Llavors l'ú força que té digna d'aquest nom és la força que pugui fer la gent al carrer. Òbviament que si és coordinada amb les institucions i amb els seus partits i dea aixòò millor. Però és la única que té. Quan els que diuen que van a negociar s'han ocupat durant cinc anys, de neutralitzar la única força que teníem per negociar, és uh, pues, una de dues, o són molt mal negociadors o en realitat no volien negociar, perquè negociar al final vol dir mantenir per tu la capacitat de plantar-te i dir que no. Això és negociar. Quan tu vas a negociar i dius, escolta'm, jo t'investiré, segur, però ara anem a negociar les condicions. Hòstia, Clar, és curiós que s'hagi pervertit tant la idea de negociació, no? I, i bueno, ens han deixat prendre... És que és sinònim de
2: renúncia en determinades coordenades eh? de, que en determinades coordenades d'aquest país uh -huh. negociació és sinònim de renúncia uh -huh. I, i sí eh, abans deia que són eh, uns incompetents negociant però renunciant s'han lluit
1: S'ha de saber també
2: Sobretot, és a dir aquesta, aquesta és una altra que a mi em fa molta gràcia aquests dies són tots aquests articles i tuits de gent de l'òrbita d'esquerra dient, però si els bascos els hi va tan bé això de no ser sé, un problema, tothom els vota, els de Bildu han cuidat guanyar les eleccions, el PNB ha perdut 100.000 vots, ningú parla aquí, eh? però 100.000 vots de 300s i 300.000 que en tenien, gairebé una tercera part dels vots ha perdut el PNB vull dir que coses passen també per allà, però eh, tothom dient, ostres, si Bildu que han renunciat a qualsevol estratègia eh, no hi ha violenta que afortunadament ja renunciat, però de, de mera confrontació i, i que ja són una esquerra perfectament homologable en el règim del 78, quasi-quasi doncs, com pot ser que els hi vagi tan bé electoralment i aquí a nosaltres no ens vagi bé, és el que es pregunta no? l'òrbita d'Esquerra, jo la trobo fantàstica aquesta pregunta, <fixi> perquè és a dir, t'estan confessant el que volien fer és a dir, que volien fer el mateix, és a dir, volien aconseguir rèdits electorals de la renunci i la rendició i per tant la gran notícia de les últimes dues eleccions és que no funciona que renunciant i recolant, perden vots eh, a en Salva i això és una gran notícia que, que, que arriba tard perquè hi havia molts de nosaltres estàvem ja una miqueta nerviosos i una miqueta desesperats de veure que no perdien vots no? No. Que, anava, no. que la gent no els castigava clar, quan castigar-los nhi
1: eh? yeah. fent tuits, no? tu escrivint articles fèiem la tertúlia i dius, hosti, com, com, pot votant, no? com pot ser que la gent els segueixi votant?
2: com pot ser que la gent els segueixi votant? No? tots els que som aquí quantes vegades vosaltres mateixos heu fet la pregunta però com pot ser que la gent els segueixi votant? doncs mira, saps que ja no, ja no,
1: ja no els segueixi bueno, votant això, això és un bon exemple de, de, de la capacitat acumulativa Bueno, perquè quan et creus immuna
2: a la crítica i al càstig, és a dir, la gent ha començat a castigar-los quan els ha vist tan superbs i tan prepotents de pensar-se que mai ningú els castigaria, aleshores la gent els ha començat a castigar.
1: Això una, i l'altra és que els esforços per a assenyalar un problema que hi havia que en un moment donat semblaven esforços que no tenien resultat, perquè malgrat que te passes eh, que escrius articles que hi ha ja, per sort molta gent que ha seguit tallant la meridiana i que, que hi ha hagut molta gent que ha seguit, doncs eh, això ens hauria de recordar que de vegades allò que volem no arriba de seguida i que requereix aquesta feina i aquesta persistència que finalment succeeix. Jo recordo... Just després del 15M, no? amb totes les places de, de l'Estat plenes de gent i dient ni PP ni PSOE, no sé qui, no sé quantos, al cap de poc va haver-hi unes eleccions que Rajoy va guanyar en majoria absoluta i molta gent va dir, ostres, però, però, però si està... Bueno, perquè els canvis de vegades recreixen més persistència. No? Jo crec que aquest aprenentatge també és bo el moviment independentista eh, l'estigui fent, no? perquè primer perquè resulta que la, la mala notícia és que les coses costen i s'ha d'empenyar molt, i segurament s'haurà d'empenyar encara més, eh, i la bona notícia és que, que al final les coses caen pel seu propi pes si aquells que ho veuen des del principi no renuncien a ajudar que ho vegi més gent. Per tant, jo crec que és bona notícia. I tant. Ara, mentrestant, pues, t'enfades.
0: Anava a dir que no sabia que la nostra tertúlia feia tant de reure.
1: Ah, clar.
0: Normalment no sentim el riure de la gent mm, clar, i avui mm. ja, estem més acostumats a fer un públic
1: però jo no però, Potser el que la gent potser, jo a vegades quan veig el telenotícies li parlo a la tele no? <ríe> Potser aquí també hi ha gent que aixecaria la mà per dir no, això no sé què no sé quant". però clar, aquí no es pot fer no sé. però bueno, millor riure que tirar tomàquets no? sí.
0: Sí. sí, sí, millor la Rosa Maria Gómez pregunta hi ha alguna mena d'oposició real dins d'esquerra? Aquesta setmana s'han vist coses, és a dir, s'han vist tuits de gent que estava una mica enfadada amb el pacte d'esquerra per entrar a la Diputació de Barcelona però no sé si podríem dir que és una posició real.
2: Aquests dies es comença a posar de moda una frase molt desafortunada que diu que els partits només es deuen als seus votants, no? Eh, jo sóc d'una vea escola que, eh, vea, no tan vea, és dir, recent, però no sóc d'aquesta escola, jo sóc que no m'interessa cap partit que no els degui als votants de l'1 d'octubre, siguin o no votants d'aquell partit. Dit això, eh, clar, els partits, tots ells, eh, són maquinàries de poder, maquinàries de eh, repartir càrrecs, de repartir favors, de fer, eh, d'alguna manera, eh, el... el el, la, la cohesió no? d'articular la cohesió interna i les, les estratègies, etc. I es deuen els militants qui manen els partits són els militants i, i, i el seu objectiu sempre és guanyar vots és impossible impossible que un partit que té més exvotants que votants no tingui problemes interns és impossible i perdonau-, tots els partits independentistes tenen més exvotants que votants, tots. Eh, la CUP, Junts i Esquerra, tots ells, en els seus millors resultats electorals, tenen molt més del doble dels vots que varen treure eh, en aquestes eleccions. Per tant, tots tenen ja més exvotants que votants i això no hi ha cap partit que ho aguanti sense, sense que hi hagi esquerdes a la cohesió interna.
0: Ara parlant d'Esquerra, però la CUP aquesta setmana ha anunciat que es planteja un congrés per fer una refundació, vull dir que són conscients d'aquests mals resultats que han tingut en aquestes, però també les municipals signifiquen coses que potser no s'estan fent correctament.
1: No, bé, si sí, la CUP, i, i a més jo he llegit no només el que han dit els actuals eh, dirigents de la CUP, sinó gent de, de dintre de la CUP, però de fora dels, dels grups dirigents actuals, que fan una crítica molt més punyent cap a la direcció del seu partit que la que puguem fer els que ho mirem des de fora. I eh, espero que això comenci a passar en els altres partits. En Esquerra Republicana sempre ha hagut aquesta gent, que és el moviment 1 d'octubre, crec que es diuen, que sempre han estat allà avisant, ja no sé quina força real tenen, sens dubte, ara en tindran més, però senzillament per una qüestió de què començarà a veure gent que li veu les orelles al llop. I en el cas de Junts, clar, el fet de que els vots li hagin donat aquesta capacitat, doncs, de moment, diguéssim, que al final aquesta capacitat serà el debat intern que tindran. No? Vull dir, aquesta clau, mentre els altres han de refundar-se, eh, potser en el cas de Junts, la clau que els hi ha tocat és la que els obligarà a definir-se en certs debats, que per això també em sembla interessant, més enllà del que això signifiqui per la formació o no d'un govern de l'Estat, no? sinó que perquè es clarifiquin també escenaris d'intre Junts.
2: Ah, només per... Abans he, he citat els resultats electorals de les eleccions espanyoles del 2008. Les eleccions espanyoles del 2008, Esquerra Republicana va passar de 8 diputats a 3. I eh, en qüestió de mesos, es va tenir dues decisions, no una, dues. És a dir, hi va dos grups de militants del partit que se'n van anar. Eh, I va haver una trencadissa brutal dins d'Esquerra Republicana com a conseqüència de les eleccions del 2008, que, si fa o no fa, són molt semblants a les d'aquest dimanatge.
0: I després va venir Junqueras, no? en canvi... I després partit. va venir
2: Junqueras a salvar Esquerra, sí. Bueno, aquells Junqueras... Però Puc... aquells Junqueras veia que... coses molt sensates. El problema és que les hagi deixat de dir.
0: Em, em, justament quan estava aquí una persona, just quan obríem la porta m'ha vingut i m'ha dit us he una pregunta però no sé si, si ha arribat i m'ha dit i em sembla interessant i per tant l'afegeixo, l'únic que no, no me'n recordo del, del seu nom, em sap greu i em deia que us preguntés i entenc que sobretot, perdona eh bueno, però sobretot el costa l'advocat què us sembla estratègia d'avui de Llarena d'allargar les euroordres contra eh, Puigdemont i Comín i d'en ningú ho està nomenant, però també hi ha una ordre, euroordre a Lluís Puig que de moment ningú parla ni ningú nomena.
2: De, de fet, avui ho, ho comentava amb, amb un company que, que ha fet una feinada, tot i que ningú el coneix ni el reconeix, és el que més hores ha dedicat a, a treballar amb aquestes demandes i, i amb el tema de l'exili. Um, I comentava amb això, no? o sigui que mentre en Llarena avui fa una justificació de per què no envia les euroordres de Puigdemont i Comín, Ningú us pregunta per què no ha enviat en Lluís Puig. Perquè aquí ell va dir, el 12 de gener, va dir retirar les euroordres i la tornaré a emetre l'endemà de la sentència del Tribunal de Justícia sobre la qüestió prejudicial que va ser el 31 de gener. I el 31 de gener no va passar, perquè tot i que van dir que havien guanyat aquella qüestió prejudicial, que la sentència havia estat favorable a Espanya, no van emetre l'euroordre d'en Lluís Puig. Després van dir, ah, potser vol esperar a veure què passa amb la sentència dels eurodiputats, Puigdemont comini Ponsatí. Tampoc, no? És a dir, ara diuen que volen esperar això. I jo crec que hi ha, hi ha dues coses. Una és dolenta i l'altra és bona. La dolenta és que ara mateix... Eh, en Llarena, a l'agenda del Tribunal Suprem, això ja no és la prioritat absoluta, diguéssim, no? És a dir, els negocis d'Espanya els, els tenen controlats, és a dir, i com que aquí amb el, tot el que hem parlat fins ara els hi han d'alguna manera desactivat el problema, no? que en Pedro Sánchez se'n va pel món diguin que ja no hi ha un problema. I per tant, el Tribunal Suprem es deu deuen dedicar a, a descansar una mica més, no? I en Llarena deu deu poder fer vacances i aquestes coses. I eh, aquesta és la, la, la part dolenta, que és que malauradament no som el problema que érem. I, i l'altra és que no ens queda més, eh, més conclusió possible que eh, pensar que finalment estan admetent que la sentència d'en Lluís Puig del 31 de gener, que és la que parla dels grups objectivament identificables, per, per recordar-ho, eh, no era tan favorable a Espanya com deien. I que per tant aquella sentència en realitat és favorable a l'exili i és favorable a la lluita eh, jurídica que s'ha fet contra l'estat espanyol. I si no s'atreveixen a enviar... És a dir, bàsicament, si no envien l'euroord de en Lluís Puig, com que ara ja totes les excuses s'han acabat, és per una cosa senzilla, que fa, em fa gràcia dir-la, per covardia. Per covardia. Perquè sap que perd i té por de
1: perdre. Em fas un tuit, eh, també, amb això?
0: D'acord. Vale. L'Eugènia, que ens està escoltant des de la redacció de Vila Web, Eugènia apunta aquest tall, també el voler. Què tall? Va, eh? Eh, anava a dir-vos, no tinc la l'Aleix, avui no tinc els àudios i no tinc l'Aleix, està allà, diem-me, una hora, però portem una hora, us he de dir, i per d'anar acabant, però abans us volia dir, no sé si voleu afegir alguna cosa abans de posar punt final a aquesta primera temporada de la tertúlia proscrita.
1: Tenim una altra hora o...
0: No. Ja
1: no. hem contestat totes les preguntes?
0: Sí, perquè algunes que, no, que ja estaven posades les deu autorrespost vosaltres mateixos. Per tant, ja no us les he arribat a fer.
1: Bueno, mira, jo el, 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 el que vull dir... Aviam si m'he de explicar. Clar, que, que ens facin preguntes com si nosaltres puguem respondre. Al final, crec que moltes vegades, i algunes persones m'ho han dit, diu, és que, moltes vegades en compte, eh, feu més preguntes que respostes. No? I jo crec, jo crec que, que això, a mi quan m'ho han dit, eh, ho he sentit com un elogi. És a dir, al final ens ajuntem a fer-nos preguntes sobre el que estem veient. És veritat que a nosaltres ens toca tenir el, el micro, però a mi aquest acte de veure's les cares i veure allà els comptadors de visites, no? com, com la gent s'ho mira, jo... I eh, em fa il·lusió pensar que, que, que l'èxit que, que té aquesta proposta de, de reunir-nos a parlar no és tant de, de, de saber trobar respostes, sinó de plantejar-nos preguntes. I insisteixo, a Arenys de Munt justament eh, el que van aconseguir va ser posar la pregunta sobre la taula. Doncs, posar preguntes sobre la taula jo crec que, que és molt interessant i que també és interessant que sigui un procés col·lectiu. Ara ens toca a nosaltres, però al final tots participem en diverses tertúlies, en les tertúlies familiars, en les tertúlies d'amics, en les tertúlies de WhatsApp, que de vegades són molt potents, les hem de conservar, les hem d'esperonar, hem de compartir... Eh, això també és herència de l'1 d'octubre, tots aquests mm -hmm. grups que es van crear de gent... Que en una altra ocasió no hagués estat en el mateix grup de WhatsApp però que allà hi és totes aquestes connexions són també eh, d'on sortirà la capacitat de, de, de reprendre el camí, sortirà també d'això o sigui que eh, tot això perquè ho deia ah, compartiu les tertúlies <laughs> i gràcies jo ara que
2: deies de, de les preguntes eh, jo ten, vaig tenir eh, devia ser la primera assignatura de, de ciències polítiques que vaig estudiar un professor molt bo de teoria política que deia que l'important en, en la teoria política era fer-se les preguntes correctes, que no era tan important tenir respostes, diguéssim, definitives o, o respostes satisfactòries a totes les preguntes, sinó que l'important de la teoria política era fer-se les preguntes correctes. Uh, bàsicament també, això després t'ho explicava perquè clar, la, la, la filosofia política la teoria política fa dos mil anys que es fan les mateixes preguntes i no ha deixat de fer-se-les per tant dir que les respostes no són fàcils però uh, uh, jo vull trencar una llança a favor de, del que deia del que deia Zara Albano que és que uh, hi ha una cosa pitjor que no tenir respostes a les preguntes i crec que en aquest, aquesta cosa l'hem patit últimament i l'estan patint bastant la cosa pitjor que no tenir respostes a les preguntes, és fer-se les preguntes equivocades. Mm? És a dir, si no, tens, si no et fas les preguntes correctes, estàs pitjor que si no tens respostes a preguntes equivocades. Per tant, jo crec que, eh, no ho sé, diguéssim, si estan fent preguntes que la gent considera que són correctes, l'hem encertat, per tant, Uh, només em queda agrair a Vilagüeb haver posat a la disposició de tots vosaltres aquest espai per fer-nos les preguntes correctes i entre tots, col·lectivament uh, donar-nos respostes i col·lectivament ho hem de fer i una de les coses, aquests dies uh, ho, ho he llegit i, i, i he pensat un dels problemes que té l'independentisme és teòricament es diria d'acció col·lectiva, que és bàsicament de coordinació, de posar-nos d'acord. Però posar-nos d'acord no es fa necessàriament asseient-se en una taula i negociant, Aquesta és una de moltes maneres de posar-se d'acord. Una manera fantàstica que hem tingut els independentistes de posar-nos d'acord és sortir al carrer amb una bandera i una samarreta i que tots els altres hi vagin darrere, posar un estel·lar del balcó i que tothom posi l'estel·lar del balcó, posar un llaç groc i que tots s'omple de llaços grocs, això són maneres de coordinar-nos, són maneres de demostrar que som molts, són maneres de demostrar que no estem sols. I això és molt important. Quan fas política, quan saps, evidentment, tots nosaltres, tots els que som aquí, volem la independència. Els que volem la independència sabem perfectament que per fer-la ens cal que la majoria vulgui la independència, no? que la majoria del país vulgui la independència. I com ho sabrem? Votant, no? Ara ja ho sabem perquè ja hem votat, ja hem guanyat, i per tant sabem que la majoria vol la independència. Però com hi hem arribat? Doncs demostrant-nos mútuament que tots ho volíem, i a poc a poc ens anàvem coordinant amb un símbol, amb un altre, eh? això que ens han moltes vegades dit que els símbols no eren importants, els símbols són molt importants per coordinar-se i per posar-se d'acord, entre altres coses, no? si no els de Ciutadans i, aquesta, i les juntes electorals i els tribunals no haurien pres tantes molèsties en retirar els símbols de, de l'espai públic, perquè els hi feien nosa, perquè ens ajudaven a demostrar que érem majoria, que, que dominàvem el territori, que érem uh, uh, la força que es feia les preguntes i tenia les respostes. I, per tant, uh, aquesta és una lliçó que també uh, l'hem de prendre, i parlant tots nosaltres, compartint les tertúlies, jo crec que els que som aquí no? ho estan fent, l'enviam en els amics, en els coneguts, en els familiars, en els grups de WhatsApp, en aquests que discutim, ei, avui la tertúlia han dit això, és interessant. Uh, sobretot avui és interessant perquè les preguntes les heu fet uh, vosaltres i compartiu, coordinem-nos. Aquesta és la... Jo crec que la... la, la clau o la conclusió que m'agradaria deixar de totes aquestes tertúlies és fem nos les preguntes correctes que ens ajudin a coordinar-nos, anar junts i a guanyar.
0: Don un segon que tanquem, perquè abans de tancar jo volia donar les gràcies perquè aquest projecte que va aparèixer a la nostra vida de sorpresa no? de tots tres, que no ens esperàvem, eh, ens ha portat moltes alegries, ens ha portat moltes coses noves, la primera i voldria agrair a tothom que ho fa possible perquè som nosaltres tres la cara visible però no som els únics. Primer, gràcies a l'Albano i al Josep per confiar-hi, per apuntar-vos-hi i per... Di sempre que sí a les propostes esbojarrades d'una senyora. Eh, després, gràcies a l'Aleix, que és qui cada dia fa possible que vosaltres ens veieu, que vosaltres ens sentiu, que està allà al fons, eh, els que esteu aquí, eh? Eh, i que mai surt... Sí. Ser... i l'Aleix també amb la Bet i l'Arnau que també l'ajuden a fer-ho possible i que ens ajuden, també aquells que estan a la redacció de Vilauèpi, que tampoc es veuen i que avui tampoc hi són, però sobretot l'Enric eh, amb l'ajuda de l'Eugènia i en el seu moment també amb l'ajuda de la Júlia Sells a tots els redactors de la web que s'han apuntat quan els hem dit podeu venir a explicar-nos una una història, una notícia eh, ajudar a ajudar-nos a entendre-ho millor l'esperança des de València l'Odei, l'Ot, l'Andreu el Josep, l'Oriol, la Núria Cadenes, tots milions de gràcies per apuntar-vos i sempre i sobretot gràcies a vosaltres per seguir-nos, per escoltar-nos per eh, compartir tuits, no? per compartir la tertúlia, trossos tot moltíssimes gràcies per la confiança i nosaltres marxem de vacances bueno, marxen ells de vacances jo em quedo vila obert perquè crec que ve una gosa una mica el però eh, al setembre ens tornem a veure per, per continuar amb la tertúlia proscrit. així que moltíssimes gràcies i fins a setembre